1: Buenos días, triadictos. estoy escuchando el episodio 53 de triatlón y otras drogas, el podcast donde hablamos sobre Trialón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque ya sabes que no hay nada que guste más un trialeta que hablar sobre el ¿Y quién hace posible esto? Pues como siempre, Edu de Motivacional.es y un servidor se va a abrir de HilandoFino.net. Así que, como siempre, sin dar más vueltas, vamos a saludar a Edu. Edu, buenos días, tío, ¿qué pasa?
2: Hola, buenos días, Sebas, ¿cómo estás?
1: nada muy bien aquí de buena mañana, buena mañana. tú qué qué tal cómo va la cosa
2: bien bien empezando el día que que, que hoy es largo como todos los, como todos los días así que bastante bien bueno cómo te fue el fin de semana al final al final fuiste a la hora trail no
1: ahí estuvimos compitiendo dándolo todo como siempre
2: hiciste bien, hiciste nada bien, bien tío
1: bien dice al final segundo y, y bueno, eh, hice una crónica también ayer en mi, en mi daily y, bueno, ahí, ahí estuvimos padeciendo. Lo, lo <ríe> estuvimos bien. bien. La, la carrera fue, fue bastante bien, tío. Tú fuiste a Guardamar, ¿no?
2: Sí, sí, estuve en Guardamar. Un triatlón muy chulo, la verdad. Un poco... La natación un poco caótica porque no, no te sabes el recorrido, lo no explican bien y, o, o no te enteras bien. Y, pero, bueno, bastante bien, la verdad. Muy... Muy chulo para el que quiera hacerlo y, y la verdad es que, que contento porque...
1: Era, Dime. Era sin drafting, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Es, es crono por individual sin drafting. Es ¿eh? decir, sales cada 30 segundos. Y aunque parezca que no, te sí, vas sí. a aglomerar ahí en la bicicleta, que te vas a buscar ahí y van a haber grupos... Yo, la verdad es que, eh, hablando con la gente, no, no hubo problema a nivel de, digamos, de, edad, de drafting, ¿no? Al final se, se ensancha mucho la cosa y, y la verdad es que está muy bien montado.
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué, qué tal te fue? ¿Qué puesto hiciste al final? Hice, o cómo fue eso?
2: hice el 16, pero eh, no iba yo muy muy católico, entonces tampoco podía pedirle esperas a los. Eh, en la natación sí, sí, sí. se me, me explicaron que tenía que pasar, eh, tenía que buscar una boya amarilla, pasaba el espigón y yo pasé el espigón y ahí no había boya amarilla. Y tuve que volver hacia la única boya que había amarilla. Entonces, pues, di una vuelta ahí espectacular. A la hora de volver a, hacia el puerto igual, no se veía nada. No sabía dónde estaba, te iba indicando a la gente del público. Sigue, sigue, o sea, imagínate. Y no, la, no. la bicicleta bastante bien hasta el kilómetro 18 20, que, que no me encontraba bien a nivel muscular, porque no me encontraba bien. Y, bueno, metí un punto menos dije, va, ya lo que sea. Y la carrera pide pie, pues, agonizando desde el kilómetro 2... O por ahí, pero bueno, ya está hecho y uno, uno lleva mucho, lleva
1: mucho, lleva muchas tres, no sí, lleva
2: muchas tres últimamente y, y eso para entrenar no, 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 no es positivo, problema. claro. No es positivo. No. Así que ya que me había apuntado, había que ir y, y dar el dolor claro, y ya está fuera, así que fuera, no pasa nada, una bueno, cosa más hecha no y nada. una cosa menos hecha,
1: pues nada, no, tío. Pues yo en la carrera, tío, estuve usando... Que competición lo usé ya una vez en la prueba que hice en Lucena... Pero estuve usando el STRIP, el sistema este de medición de potencia que tú y yo tenemos... Y la verdad que, que genial. Lo había usado en, en la carrera de asfalto, pero en montaña no lo había, lo había utilizado entrenando, evidentemente. Pero compitiendo, ¿no? Y me ayudó bastante a regularme el esfuerzo, ¿sabes? Yo creo que le estoy sacando ahora el partido que no lo he sacado de aquí para atrás, ¿sabes?
2: Sí, claro, sí ya, ya lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que ese, que ese aparatejo para la montaña yo creo que es esencial. Por eso, porque en la montaña... Bueno, en todo lo que sea media y larga distancia, saber reservar y, y guardar balas te va a hacer que luego pueda disputar una carrera, o por lo menos disputar más puestos, ¿no? Entonces, si lo llevaste bien, y ¿qué, qué, qué bateo en medio sacaste? Eh,
1: pues, a ver, vamos a ver, no quiero equivocarme, pero me parece que fueron 280, me
2: parece. Está bien, ¿no? Me
1: parece. Mm. Dos, creo que fueron 280, no quiero equivocarme, eh, pero ayer estuve mirando la carrera y tal, sobre todo la primera parte, que fui regulando bastante y tal. Y me parece que fueron 280 al final medio. Lo que yo pretendía era no pasar de los 320, 330 subiendo y cuando me pasaba más de 350 corriendo en subida y veía que levantaba el pie eh, corriendo y seguía en los patios altos porque la, la, la subida era muy, muy dura, lo que hacía era andar, ¿vale? En cuanto veía que no podía ir trotando a menos de, de esa intensidad, andaba. Ah, claro, claro. Y me, gust, me, gust, me, me gustó, la verdad, me gustó la sensación de ir regulándome y no pensando en nadie. Y bueno, hasta que me doblé el tobillo, como ya puse en redes sociales, que me hizo un el 15 en el tobillo, pues fui, fui bastante bien. Entonces, la verdad que contento con, con el, por esa parte, con el, con el planteamiento de la prueba. No sé, por, me, gustaría, me, ha, me ha gustado comentarlo por eso, quería comentarlo por eso, porque creo que, que es interesante para la gente.
2: Ah, no, al final, al fin y al cabo, cuando... Cuando planificas una, una competición, una carrera y la llevas todo eh, planificado y lo, y cuando lo, lo, y cuando compites lo llevas a pie de la letra, pues suele tener buen buen resultado independientemente de que hagas un puesto u otro. Y, y bueno, sí, sí. No, no, no pasaba de 3.20 subiendo, has dicho, ¿verdad? Porque a partir de 3.20, 3.50 ya eh, empiezas a trabajar zonas muy altas,
1: ¿no? Claro, yo mi, mi umbral, mi FTP lo tengo aproximadamente de 3.40, 3.50 y bueno, y aparte, bueno, es una prueba de más de dos horas, tampoco puede ir cerca de tampoco quería ir cerca del, del FTP, entonces eh, yo he pasado muchas veces por ese recorrido y sabía que por encima de, de 3.20, 3.30, pues no quería ir, no quería ir, quería ir más, incluso por debajo. Entonces así lo hice, así lo hice y la verdad que, bueno... Llegué muy, muy bien a meta, llegué sin, sí, hoy estoy perfecto. Hoy, hoy es martes, ayer estaba perfecto, hoy estoy también perfecto. Bueno, salvo el tobillo que lo tengo hinchado con una bota, pero claro. ya está.
2: Bueno, eso, eso, eso dice muy bueno. mucho de ti, ¿no? Que al final ah, has entrenado bien y has asimilado bien la competición.
1: Sí, la, la última parte de la prueba no la hice fuerte, fueron 8 kilómetros así que ya lo hice bastante tranquilo bajando y seguro que si no me hubiera doblado el tobillo hubiera bajado más rápido y hoy estaría mucho más cansado, evidentemente. Pero al no exprimirme, claro, al no exprimirme al final, pues hoy estoy bastante bien. Pero bueno, ya está, a ver si lo que trato es en recuperar esto y, y a ver si puedo, no, no voy a poder ir a, a la siguiente prueba que tenía, pero bueno, da igual. Ah, ya directamente a la de diciembre a, bueno
2: a ponerse hielo y a seguir
1: así sí bueno eh, y este fin de bueno tenemos resaca no de, de Hawái que no dimos ni una en la porra bueno,
2: ya te digo bueno la porra sí te estuvo porque es que te gusta hacer porra yo, <risa> yo me quedé un poco por siempre, ya, y si hago porra ninguno de los tres que meta más se retiran los tres hoy tengo soy, para eso soy la leche y, y bien, la verdad sí, hombre, que, bueno, bueno, lo viste, yo ¿no? Me... Yo creo que al final la bicicleta sí. es la que marca marca la carrera.
1: Sí, hombre, eh, Padre Lange fue ahí, estaba en la porra y, ganó y, ¿no? así que, en cierto modo, <risa> pero sí, es lo que dice la bici, bueno, a ver, la bici marcó las diferencias, pero al final el grupo bueno donde iba Noya, bueno, lo dijo Noya, ¿eh?, que que había, había gastado todas las balas en ir en el grupo de ese de bici que, que sabía que estaba el ganador y, y fue ese, al final fue la bici un poco la que la que a, a Javi Gómez le, le pasó factura, ¿no?
2: Claro, claro, es que fue muchos kilómetros. O sea, yo, yo lo hice en la, cuando estuvimos con Pedro, que yo creo que, que meterse en Ironman, eh, aunque sea Javi Gómez Noya, mira Iván Raña, mira gente que son han sido muy buenos en Olímpica, les va a costar mucho dar el salto, principalmente porque eh, empiezas a, Es como otro deporte, ¿no? O sea, yo lo, yo lo enfoco como otro deporte. Empiezas a competir con gente... Eh, profesionales de ese deporte. Tú eres profesional del triatlón, sí, eres muy bueno, pero cuando haces ese salto empiezas a competir con gente que es profesional en esa distancia. Y, uh -huh. y yo creo que les va a costar todavía a, a Javi. Hombre, ha hecho un muy buen puesto, siendo el primero. Hay que recordar que ha hecho el 11, que eso es un puestaco. Pero... Eh, tiene que ir a más seguro con la experiencia y con, y con el paso de los años.
1: Sí, bueno, hizo el 11 en Hawái, pero ya hizo, en Cars en sí. hizo en, hizo el segundo, en su primer aeropuerto, bajando ya. de ocho horas. entonces creo que, que los yo creo que no. Yo...
2: Pero cuando te presentas en el mundo donde supuestamente van a ir sí, todos los buenos, sí. pues te vas a pegar con todos los buenos. Y bueno, eso lo, lo vemos en el sprint, aquí con... En la región de Murcia, tú puedes correr aquí en San Pedro y Pinatar, hacer 10 primeros, correr un, un clasificatorio de España y no meterte ni en los 40 primeros. ¿Por qué? Porque corres con los buenos. Pues esto es igual, ¿no? Yo creo que al final hay que... Sí, sí. Te, te pegas con lo... Cuando te pegas con los buenos, te suelen dar tortas.
1: Yo creo que si no ya hubiera en bici, hubiera regulado un poquitín más, que hubiera hecho 5 minutos en bici, más, seguro... Eh, seguro que hubiera bajado a correr y ganar a Patrick Lange yo creo que no lo hubiera ganado pero a lo mejor podium sí que podía haber pillado pero bueno ahora toro pasado ya está. jugó a ganar realmente no, no jugó a hacer segundo ni a hacer tercero jugó a ganar jugó a ganar y, y cuando juega a ganar pues en una prueba de lo dijo en una prueba de Ironman pues en la prueba y tú pues le sale mal y hace quinto en la prueba Ironman le sale mal y, y termina casi andando claro
2: Claro, eso tengo claro. Ese es el rollo. Esto, esto es así. Bueno, pues nada, hoy bueno. tenemos un nuevo episodio, eh, nuevo, 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 o sea, una entrevista nueva.
1: Sí, hoy toca recibir a un nuevo entrevistado, un nuevo colaborador aquí para el podcast. Bueno, vamos a hablar de psicología relacionada con la actividad física y el deporte, un episodio bastante general, tocando diferentes temas relacionados con este, con este ámbito de la psicología, y nada, no sé, yo creo que algo que es interesante y que nos puede ayudar a todos a, a funcionar mejor en nuestro entrenamiento y en nuestras competiciones.
2: Pues sí, la verdad es que ya sabes tú que cuando al cocido le metes todas las cosas buenas, al final el cocido está bueno. Entonces, si sabes tener la psicología perfecta, el entrenamiento perfecto, la alimentación perfecta, etcétera, etcétera, al final, eh, independientemente de que tengas su un nivel superior, inferior o, o medio vas a rendir dentro de tus cualidades y tus posibilidades.
1: Y nada, porque... Sí, luego, y que luego la, la psico... sí, sí, luego, sí. el tema de la psicología también. El tema sí, sí. de la psicología también nos influye en, ya no solo en el rendimiento, sino en nuestro bienestar, pienso yo. El estar menos estresado, el controlar ese estrés, no estar ansiosos porque tengamos una competición, al final eh, nos va a hacer disfrutar más de esa competición, los días previos estar más tranquilos, disfrutar más de eh, no sé, imagínate que tienes un viaje a un sitio para competir y estás los días anteriores súper nervioso pues no estás disfrutando tampoco de, de todo el conjunto de toda la experiencia que es competir o que es hacer un deporte entonces nos va a ayudar en diferentes ámbitos y bueno, vamos a, a empezar con la entrevista a ver qué, qué le parece a la gente Venga, vaya,
2: a ver si le gusta
1: Bueno, pues hoy tenemos otro entrevistado, un entrevistado que se ha hecho de esperar porque hemos intentado contactar con él y él con nosotros durante varias semanas y ha estado la cosa compleja por, por la, la incompatibilidad de tiempo de uno y otro. Y bueno, hoy lo tenemos aquí, es un especialista en psicología, actividad física y el deporte. Su nombre es Luis Mena y se ofreció voluntario para cuando hicimos el llamamiento a la audiencia hace unos cuantos episodios, no sé qué episodio fue, pero hace ya bastante. Y nos comentó que el especialista en. En este tipo de psicología, en esta rama de la psicología, y además le gusta el trialón. Y bueno, pues cumplía todos los requisitos para, para poder estar ahí con nosotros y ayudarnos en este tema que, que, que a nosotros se nos escapa de las manos, evidentemente. Pues nada, vamos a hablar y presentamos a, a Luis Mena. Luis, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, eh, encantado de tenerte por aquí.
0: Un saludo, trialetas. Sí. encantado encantado.
2: Aquí estamos. Si
0: sí. sí es verdad, ¿No? si sí es verdad que ha pasado tiempo y recuerdo cuando apareció el programa sí. que comentaste que queréis hablar con un psicólogo y estuviste hablando de la visualización y justo con un, con un chaval que trabajo con él estuvimos trabajando eso de cara a una carrera. Coincidió. Y dije, mira, pues puedo aparecer en el programa.
1: Claro. Genial, porque al final es una rama que mucha gente quizá piensa que es importante, a lo mejor otra no le da tanta importancia, pero al fin y al cabo eh, nos no suceden muchas cosas a la hora de cuando vamos a competir, de, de nervios, de, de estrés, de... Bueno, en fin, vamos a hablar, a hablar de todo ello a lo largo del programa. Pero bueno, antes de nada, eh, dinos quién eres, que ya lo he dicho yo, Luis Mena, pero bueno, ¿a qué te dedicas? Y un poco preséntate con tus propias palabras.
0: Vale. Eh, mi nombre es Luis Mena, soy psicólogo del deporte, también estoy estudiando CAF. Y aparte, por mi cuenta, soy deportista. He hecho, he jugado al fútbol sagacerrado. He hecho también alguna media maratón. Y los últimos años he estado haciendo triatlón cross. Genial, genial. Muy sí,
1: bien, muy bien. bien. Buena, buena
0: combinación, y... ¿no? Ahí junta, <risa> juntas todo.
1: ¿En qué, curso, ¿En qué curso estás, por cierto, de CAF?
0: En segundo. Ah, la, bueno. tengo ahí poco, la tengo yo un poco un poco abandonada
2: por el ¿Y trabajo. ¿Y dónde, dónde lo estás estudiando? Sí, sí.
0: En, en San Javier. Ah,
2: muy bien. Ah, muy, muy bien. Perfecto,
1: muy bien, pues bueno pues,
2: pues nada, como sí que tenés que, ¿querés
1: decir, quería añadir algo más, Luis?
0: Bueno, el comento que pues he quedado una marca personal que es Pro, eh, que es psicología rendimiento óptimo, con el logan allí donde va tu mente, va todo lo demás. Uh -huh. Y lo que quiero trabajar es con los deportistas, o entrenadores, todo el círculo deportivo, ver que hay herramientas de la psicología que se pueden aplicar. Al, al concepto deportivo. Muy bien. Y entonces lo, lo que se hace es eso, optimizar desde el punto de partida de cada uno para mejorar y sacar su mejor versión.
2: Muy bien, pues nada, eso tiene buena sí. pinta. ¿Y, y lo, has, lo has sacado ya o vas a... o es un proyecto que tendrá... ¿Lo tienes a corto plazo, a largo plazo?
0: No, es ya mi marca personal no. como psicólogo deportivo y le he puesto ese nombre y con eso se me puede buscar en las muy redes, bien. si creo que hay rendimiento muy óptimo.
2: Muy bien, pues nada, pues vamos a empezar con el lío, que como siempre tenemos aquí unas preguntas al, al entrevistado, vamos a ir como siempre eh, alternándonos, Sebas y yo, para preguntarte, ¿vale? Y, y bueno, hacemos lo hacemos como siempre, muy dinámico, y si sale alguna pregunta extra, pues la ponemos, y, y ya está, ¿vale? ¿Te parece bien? Correcto. Venga, pues venga, empiezo yo, Sebas. Eh, hablamos de, de forma general de, de la psicología y su relación con el rendimiento, ¿no? Eh, ¿Nos podrías hablar un poco de su, esa relación con el de rendimiento, con el deporte, la psicología, esa mezcla, digamos, esa, esa ebullición, cómo, cómo, cómo suele, cómo suele desarrollar al final en, en el hombre a pie, en la, en la vida, ¿vale? Me refiero.
0: <risa> a ver, la gente, normalmente sobre psicología, lo que conoce es la clínica, los trastornos, eh, cuando, en el contexto deportivo, cuando se nos busca, suelen ser en momentos de crisis, burnout, en lo de estar quemado, eh, momentos puntuales, ¿no? No se nos conoce eh, tanto en el día a día como puede ser un preparador físico, un médico que está dentro del organigrama del deporte. Y lo que tenemos que conseguir, yo por lo menos, con, y todos los chicos de deporte, es hacer ver que todas las herramientas que tenemos, ...de la psicología clínica... ...de nuestro rigor... De, ...de nuestro punto de vista de la salud... ...ver que todo eso se puede enfocar... ...también al rendimiento... ...dando herramientas... ...y eh, trabajando con las variables psicológicas... ...a los deportistas.
1: Sí, claro, es un poco... ...por hacer un símil... Eh, lo, que, ...lo que sucedía hace a lo mejor más tiempo... ...con el tema de los fisioterapeutas... ¿no? ...que la gente solo visitaba al fisioterapeuta... ...cuando estaba lesionado... ...y ahora lo visita mucha gente simplemente para, por ejemplo, darse un masaje o hacerse un pequeño, pequeño chequeo no y ponerse ponerse a punto para una competición, ¿no?
0: Sí, como prevención.
1: Exacto. Sí, porque
0: en, en psicología, eh, cuando hablamos de confianza, hablamos de concentración, hablamos del control del estrés, el nivel de activación, son todas eh, variables psicológicas que se pueden entrenar ya desde, desde el primer momento. Un... No es necesario esperar a ser experto y tú dominándola eh, sin darte cuenta que si visualizo, que me establezco objetivos, que tengo un buen autodiálogo conmigo en carrera. Todo eso ya te lo puede enseñar alguien, ponerle un nombre y que tú ya vayas perfeccionándolo. No hacerlo de improvisación y darle un rigor. Igual que tú te preparas físicamente, sabes que tal ya tienes talenteno de serie, tengo talenteno de tal. Tú puedes hacer una preparación de, para mejorar la concentración o para mejorar el, el, la confianza. Todo eso se puede trabajar también.
2: Claro, claro. digamos que, que si unimos todas las fuerzas, siempre el rendimiento va a ser algo, algo mejor, vas a mejorar el rendimiento. Y si eres fuerte psicológicamente, como eh, verdaderamente el deporte al final te tienes, tienes que hacerte fuerte psicológicamente, en el momento que maduras psicológicamente, eh rinden más así que eso es lo que acabas de decir no sí. es de decir todo el control ese de ansiedad estrés saber mmm, controlarlo el, aunque lo repita cuatro o cinco veces hace que, que al final en el, el mismo entrenamiento en una competición el rendimiento siempre siempre a superior a mejor Correcto. claro es que esto si tenemos si tenemos dos deportistas o si, está, o si
1: nos comparamos nosotros mismos con otro deportista que tienen a nivel genético el mismo potencial, que han entrenado lo mismo, que aparentemente somos iguales, pero psicológicamente uno está mejor preparado que otro al final va a marcar la diferencia, ¿no?
0: Sí, tenemos que darnos cuenta que a lo largo del día estamos continuamente pensando entonces, sí, sí. El, a la hora de, de ir a entrenar a la hora de, de una competición yo no pongo valor de qué es más importante la cabeza o lo físico no, está acabo de lo físico, si tú tienes que entrenar necesitas una preparación y eso es lo que va a llevar a, luego a la competición, pero en la competición la presión, el pensamiento, el miedo que puedas tener, eh, sí. incertidumbre del, del, de las situaciones, todo eso se puede controlar y anticipar trabajando.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente pregunta. Eh, bueno, de, de tu contestación de la anterior ya podemos deducir que, un, que, que tener un psicólogo deportivo que recurrir a él de forma esporádica pues puede ser interesante y que es importante. Eh, a nivel amateur, ¿crees también que es interesante que, que un deportista amateur se, que busque un psicólogo o un profesional de la psicología para que se asesore? Porque entendemos que a nivel profesional podríamos decir que, que sí que ya es básico, ¿no?
0: Sí, pues para un, para un deportista amateur también puede ser algo muy interesante porque le puede dar bastantes consejos y asesoramiento y no hace falta ir siempre, sino puntualmente te puede dar una guía sí, sí. Y, y, y ayudarte. Tema de respiración, tema de visualización, establecer estos objetivos de carrera, evaluar después de carrera.
2: También, también te ayudaría mucho al control de las emociones dentro de competición, ¿no? Porque muchas veces eh, no solo es el pre y el post de, un, de una competición. Yo creo que, que el psico, la psicología entra mucho dentro de la propia competición, ¿no? Porque sobre todo en competiciones largas, de media y larga distancia, ¿no? Que a nivel psicológico muchas veces tú solo es el que tienes que salir de un bache o, o tienes que intentar no entrar en el bache. Eh, esas, esas pautas te las puede dar un psicólogo perfectamente. Es decir, eh, sí, podemos visualizar, podemos... Eh, controlar el estrés, pre-competición o la ansiedad esa noche que no puedes dormir bien, aprendes a dormir, a descansar, etc. Pero luego compitiendo en 80 kilómetros 90 kilómetros de bici o 180 de bici, el, eh, aunque eh, tengas un aspecto fisiológico muy bueno, que has entrenado muy bien, el psicólogo eh, te, te tiene que ayudar, o sea, ese aspecto psicológico te tiene que ayudar muchas veces a a pasar algún, algún bache, yo que sé, un pinchazo, por ejemplo, eh, que es una tontería, pero, por ejemplo, hablando de Kona, Iván Álvarez pinchó tres veces y se tuvo que retirar, ¿no? Todas esas cosas eh, son, a nivel psicológico, tener porque te hunden, dice ahora que iba a hacer 10 primero, voy a hacer 30 primero, porque he pinchado tres veces, todo eso, a nivel psicológico, yo creo que es esencial, ¿no?
0: Pues, como estás comentándolo, en la, en la carrera así de larga duración, en la que tú estás constantemente hablando contigo mismo, sería trabajar ese autodiálogo esas instrucciones que tú puedas decirte las cosas realistamente y de forma positiva y si tú has hecho también una preparación previa, como dices tú, si pincha pinchado rueda, si me ha pasado al corredor si me, no voy a llegar al kilómetro como decía de tiempo tal, todo eso si tú previamente lo has pensado y lo anticipas, cuando te pasa en carrera ya no es un problema puede darle otra solución, ¿sabes? Un pensamiento alternativo, de forma positiva.
1: Sí, sí, es como que tú, eh, es como que esa sensación no ya la has vivido, ¿no? Eh, Totalmente. Como que la has tenido ya en la cabeza y ya sabes un poco mejor cómo, cómo responder. Afrontarla. Ante, cómo afrontarla, exacto. Ostras, sí, interesante. Sí. No, no la había pensado nunca. Sí. ¿eh? <risa> Muy bien. Bueno, venga, eh, bueno, siguiente. Eh, siguiente? Sí. ¿Qué
2: aspectos psicológicos son los más importantes a la hora de competir?
0: Pues a la hora de competir, para tener un nivel óptimo de, de, de activación, es muy importante el control del estrés, como estamos hablando, y todo esto te permite estar concentrado en la tarea, en lo que estamos haciendo. Y luego también muy importante la confianza. Claro, y la confianza,
1: una, una, una confianza excesiva también a lo mejor puede ser negativo, ¿no?
0: Por eso, muy importante... Yo aquí voy a ir comentando, estoy intentando hacer constantemente, decir cosas aplicables, el, el planificarte la carrera. Claro. ¿Qué expectativas tienes tú de carrera? Y, entonces si tú te estableces unos objetivos de cara a la carrera, que te den a ti confianza. Por
2: ejemplo, por ¿Vale? ejemplo, a ah. lo mejor en bici establecer unos vatios y en carrera pie establecer un ritmo por mil. Sabiendo, siendo reales, ¿no? Es decir, eh, no no yéndote, como dices tú, tener demasiada confianza y te por encima y luego no llegar. Es preferible pecar un poco de, de precavido ¿no? A, a, a pasarte, ¿no? A eso te refieres, ¿verdad? Sí.
0: Eso es. Vale. Tú te planificas con tus expectativas, te controlas qué, qué, qué puedes hacer, ¿vale? Y con eso te tiene que dar la confianza. claro ¿Vale? No tenemos que... Una de las cosas que pasa es de pre-competición, pre -pre la anticipación de esa ansiedad, ese miedo. Que si estoy pensando en los rivales, que si estoy pensando sí, sí. En, en cómo voy a salir, en pensamientos que no son adaptativos en ese, en ese sentido. Tú lo que tienes que hacer es centrarte en lo que tú puedes hacer, en lo que tú has trabajado, en lo que tú has entrenado. Tú eso. tienes que coger confianza en eso. Entonces, Por poner...
1: Sí, sí, Luis, sí que tenía, te Lo que
0: estaba comentando con eso de establecer objetivos de cada carrera, con los tiempos es lo mejor que puedes hacer, porque si yo he entrenado esto, soy capaz, me tengo que sentir capaz y tengo que tener confianza en eso y ir pensando claro. en eso en la carrera.
1: Claro. Por ponerte, por poner un ejemplo muy práctico y muy aplicable. Yo esta mañana he competido y yo era una carrera de 23 kilómetros por montaña y tenía perfectamente planificado dónde me iba a tomar cada gel la cantidad de cada gel los vatios que quería llevar en cada subida porque me las conocía muy bien y en carrera hoy pues tenía rivales que me iban adelantando o que lo iba yo pillando iba totalmente ausente ahora yo mismo me lo he dicho ir, es que realmente me, me, me está sonando lo que estás diciendo que yo lo he hecho sin pensar de una forma profesional en ello vaya simplemente me he planificado y confío en lo que he hecho, creo que era lo mejor para mí, para mi rendimiento, y en lo que he hecho, seguir el plan independientemente de los rivales, todo el rato. Y porque confiaba en ese plan y me estaba dando confianza el hecho de, de hacerlo. Te refieres sí. a eso, ¿no? Exactamente. Es lo, lo que cree,
0: ¿no? com comentaba anteriormente, que sin darnos cuenta, sin tener conocimiento de lo que es la psicología del deporte, los de alto rendimiento o gente como, no, como vosotros, que ya lleváis muchos años. Para llegar a ese nivel, sin tú darte cuenta, te has objetivos, te hace un plan de carrera, llevado todo eso ya lo trabajas. Lo que pasa es que no le habías puesto nombre.
2: Sí, Ahora sí. le puedes
0: poner, dar, puedes ponerle, por ejemplo, un nombre, y igual que le dedicas un tiempo a, bueno, un tiempo no, toda la semana, que siente no que siente no natación, que si corro. Oye, pues me va a dar un día, un tiempo para hacerme yo mi plan de carrera, mi plan de evaluación tras carrera y darme un tiempo para eso y establecerme un tiempo y un rigor para yo pensar y reflexionar acerca de lo sí, que sí. estoy haciendo y todo eso te da confianza
1: correcto y vale pues sí, sí, sí. no iba a, ir a comentar porque esto hemos hablado a la hora de competir a la hora de entrenar qué aspectos psicológicos serían los que los que entran en juego
0: pues ahí entraría en juego por ejemplo la, la motivación por ejemplo Sí, sí. parece contrario, pero ya tú a una competición ya estás motivado claro. entonces el, en el día a día lo que tenemos que buscar es ese compromiso y esa derecha al entrenamiento una cosa importante que se puede hacer es llevar uno un diario de entrenamiento, poner las sensaciones eh, ver cómo se encuentra también por ejemplo lo que comentaba antes del psicología clínica hemos cogido eh, herramientas como pueden ser evaluación del estado anímico de la evaluación de la personalidad, todos esos test, nosotros no los traemos a nuestro contexto, con nuestro ítem, en vez de preguntas sobre la día a día, sino que tú los comentas como con respecto al entrenamiento, respecto al, a la competición, y de ahí puedes sacar eh, eh, valoraciones.
2: La, la motivación Entonces, que dices puede ser también eh, dar el feedback al entrenador por ejemplo, ¿no? Eh...
0: Totalmente. Es que ahí también entraba, uh -huh. también el vos, eh, no sé si vos os lleváis eh, los hacéis vuestro entrenamiento solo, no es lo mismo estar en un club, no lleva a un entrenador.
2: Sí, claro. Eh, eso, hombre, eh, cambia mucho este deporte. Bueno, el trialón, en, en, en línea general es el deporte individual, suele ser muy individual. Es decir, la gente entrena cuando puede y en el momento que puede. Pero por ejemplo, yo si sí hago, bueno, ahora empecé este año también, hago sesiones eh, conjuntas a pie, y conjuntas de agua. Y, y claro, la motivación no es la misma cuando vienes ocho a nadar que cuando tú vas solo a nadar, eso tengo lo claro. Para, para meterte tú solo a nadar tienes que tener un nivel psicológico, una fuerza brutal, porque eh, yo siempre lo digo, digo cuando te mandan tan 8 de 100 cada 1,30, por ponerte un ejemplo, recuperando 10 segundos, tú solo en una piscina tienes que tienes que ser muy duro psicológicamente muy y muy, muy duro de molleda para no hacer cuatro y decir, venga, hasta luego que me voy a mi casa. Eh, con gente siempre va, eh, al final, si ese día tú no estás, pero hay cuatro más que sí están, al final lo acabas, aunque no se hagan ritmos, pero al final lo vas a acabar, ¿no? Eso, a eso te refieres, ¿verdad? Sí, ah, uh
0: -huh. eso y, y luego también lo que has comentado de él, si tú llevas un entrenador ¿Sí? con él mismo, él también te puede dar feedback, te puede motivar, te, te puede crear más adherencia al entrenamiento. Claro,
2: eso es primordial.
1: Uh -huh. Claro. Y el hecho de llevar, un como has comentado, un diario hoy día con, por ejemplo, Strava o con Garmin Connect o con este tipo de, de aplicaciones, al final, un día que no estés motivado, pues tiras de, de historial, ves de dónde vienes, ves todo lo que ha hecho y también puede ser una forma de motivarnos, ¿no? Ver de, todo lo que hemos trabajado y, y que hay que seguir sumando, ¿no?
0: Sí. El, yo, por ejemplo, <ríe> yo llevo un reloj Garmin que me cuenta todas las actividades que voy haciendo y vamos, da un gusto cuando mira claro. el canal, dice, mira todo lo que he trabajado,
2: claro, eso, claro, y,
0: claro. y da gusto, claro que sí, eso es eso, eso también, eso motiva, eso, o sea, motiva. Eso, eso
1: Eso es como estar una semana comiendo bien, con toda tu dieta perfecta, y decir y un sábado, ostras, me voy a tomar el postre este, no, que no la que no lo voy a cagar, entonces no te lo tomo. Algo O a lo, a lo mejor puedes darle la vuelta, Y decir, como he entrenado claro. tanto, hoy no hago nada. <risa> hoy me pizzas. Muy bien. Iba a
0: decir, con, con lo del diario entrenamiento hay, por ejemplo, también de las sensaciones sí. para evitar el, el sobreentrenamiento, que también claro. te preguntan sobre el tema del sueño. Claro, eso ya es más, ¿no? eh, más profesional para evitar cualquier lesión.
1: Sí, sí, sí. ahí lo puedes, lo puedes ir anotando todo y tener luego, que a lo mejor no hace falta ir revisándolo a diario, pero sí que en un momento dado decir... Mm, te da un feedback claro, claro no te da un bien. feedback de... Pues voy a tirar de
0: Si he encadenado tres entrenamientos que estoy teniendo molestia y lo he apuntado y ya me ha pasado otras veces, digo, mira, me claro. voy aprendiendo estoy cogiendo el conocimiento de, de mí y mis sensaciones, pero claro si sí. no registramos las cosas, pues se nos va pasando y... Sí, ahora claro,
2: claro. como dice Eva es tener un poco... con, el trabajo, con cualquier dispositivo lo puedes hacer mmm, de camino o cuando llegues al trabajo o en el mismo trabajo pum pum escribirlo y así lo tienes, o sea, no te tienes que sentar con la hoja de papel como antes, tengo que escribirlo día 24 de diciembre me, me ha pasado esto, ahora directamente te lo subo directamente a, a Strava y lo puedes poner en comentarios tú solo ahí eh, me ha dado un pinchazo en el glúteo el segundo pinchazo en el claro, glúteo
1: y lo, y lo interesante de eso luego, más que apuntarlo porque apuntarlo lo puede apuntar en cualquier sitio es el acceso claro. a eso eh, yo no sé no sé si Strava lo tendrá pero en Training Peaks por ejemplo tú anotas eh, no sé eh, molestia tal y siempre anotas cuando tiene una molestia pones molestia y luego te va a un buscador que tiene y pones molestia y te salen todos los entrenamientos donde ha anotado molestia entonces claro es muy fácil acceder a eso o bien por ejemplo eh, se anota la hora de sueño te va a una zona aquí de métrica y te aparecen todas las horas de sueño de cada día y eso es cruzado a lo mejor con la frecuencia cardíaca basal de desper al despertarte y también cruzado con con la, con la con la esta, joder, ¿cómo se llama? con la variabilidad de frecuencia cardíaca de ese día sí. ¿vale? entonces claro, pues tiene un feedback que, que, lo, que lo que puedes acceder a esto
2: claro, está claro sí, muy importante. Uh -huh.
0: vale. estar informado muy bien.
2: Uh -huh. vale
0: la única forma de, de mejorar
2: venga, pues, pues seguimos a ver, eh, es ¿cómo, ¿cómo podemos controlar la ansiedad o el estrés precompetitivo de los triatletas
0: pues el estrés eh, bueno, la ansiedad precompetitiva Normalmente la sintomatología es eso Que eh, las noches antes no duermes uh -huh. Tienes nerviosismo Pensamientos negativos, irritabilidad eh, Estás como sobreactivado Entonces, ¿qué podemos hacer? El higiene del sueño en los días anteriores El tema de, de crear una rutina precompetitiva Muy importante el, Cuando sí, sí. vayamos a competir Saber dónde vamos Dónde vamos a recoger el dorsal el, el tema también de las transiciones dónde voy a dejar las cosas, cómo las voy a dejar hacerte un mapa mental de todo lo que te vas a encontrar ese día vale entonces focalizar claro. la atención en lo que tienes que hacer vale y como comentaba antes en tener confianza en lo que hemos trabajado y no dejar que el pensamiento de va, va a ser mi primera carrera o ahora en salida a lo mejor me dan un codazo, todos esos pensamientos o miedos que podamos tener ir trabajándolos lo trabajarían conmigo, ¿no? El, hablándolo, y quitando la importancia, ¿vale? Bueno,
1: vale. y podría darse el caso, porque lo que tú comentas es visualizar, ¿no? Temas de la carrera de adelante y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. No podría darse el caso, porque yo a veces lo, lo, lo he practicado en mí, como hemos hablado antes, de forma un poco aleatoria y sin, sin mucha base científica. Sin sí. Pero también tengo mucha experiencia y a lo mejor en carreras por ejemplo un dualón que estoy hinchado a hacer duatlones y sé cómo tengo que afrontarlos perfectamente lo que hago el día de antes no pensar en la carrera directamente Perfecto. Sé, sé, sé que lo tengo sé que lo tengo tomado por la mano sé que se hacen las transiciones, lo sé todo y me intento, intento pensar en la carrera el día de la carrera, porque antes a lo mejor me puede provocar que hay un cierto nerviosismo que entonces luego tengo que estar controlando, intentando dormir entonces intento no pensar, que no siempre pero, es positivo, bueno, que no siempre es posible me refiero
0: te iba a decir, pero por, eh, eso está bien porque tú mismo estás diciendo que ya tienes controlada la situación, pero por ejemplo, me imagino que tú sabrás dónde va a ir a competir.
2: Claro, claro, porque lo ha sí. hecho a lo mejor 30.
1: Y veces. sabes, lo. lo... A claro. vale. eso me refiero, que yo sé a lo mejor que voy a hacer el dualón de Torre Pacheco, que lo he hecho 10 eh, veces y lo sé todo, sé dónde se entra, sé dónde se sale. Entonces, en ese caso, a lo mejor es más interesante olvidarse de la prueba. Sí, estoy preguntando, ¿eh? No, no, sí, no sí, eh,
0: en, en ese caso tú sí. Un, por vale, ejemplo, vale. una persona que lleve menos experiencia en carrera es bueno que él ya vaya trabajando, él viendo qué, qué, qué me voy a encontrar en carrera, qué, qué situaciones, que las anticipe, quitar darle claro, incertidumbre. Claro. Al final, la incertidumbre es la que nos da miedo, el, el desconocimiento. Pues, claro, y luego claro, estar claro. foca, focalizado en las cosas que yo puedo hacer, lo que decía, pensar en, en lo bueno que hemos hecho entrenando, en los tiempos que hemos trabajado, en eso, pues, un, no en pensamiento. Un,
2: yo tengo, tengo un ejemplo, mira, por ejemplo, eh, ahora la, el domingo que viene es Cabo de Gata, en el medio de distancia de Cabo de Gata. Y uno de mis deportistas, pues se ha ido, se ha ido la semana pasada, se fue a hacer el recorrido de bici, la mitad, y a hacer el recorrido el día siguiente de la carrera pie. Eso sería una forma ¿no? de conocer, porque él no había hecho nunca cabo de gata. Entonces, claro, tú puedes visualizar, leer todo lo que quieras, pero eh, al final, eh, la información que hay en internet es pues para leerla. Y no te va a decir cómo es la subida, no te va a decir cómo es la carrera a pie. Te la puede haber un mapa, pero tú lo vas a ver desnivel, tal pero no lo puedes sentir, no lo puedes mamar. Entonces, eh, sí. es bueno lo que ha hecho mi deportista, ¿no? Irse un, dos días antes, no, dos semanas antes, tocarlo y decir, bueno, ya lo conozco, ahora sí lo puedo visualizar.
0: Eh, eso aparte nos está diciendo que está muy motivado por la carrera.
2: Sí, sí. Eso le tiempo? va a dar
1: confianza, está motivado, tiene tiempo, que tiene, que tiene
2: tiempo,
0: eso que él ha dicho de hacer, como él ha salido por él, también le va a dar confianza, se va a establecer mejor la carrera, va a estar motivado,
2: además eh, eh, también es bueno cuando, por ejemplo, otra chica que también va, que entreno yo, eh, que se, la semana, bueno, el tapping, no que se llama ahora, me gusta la gente llamar tapping, yo lo hago ocho, do, dos semanas antes, digamos, diez, diez días antes, empezamos ya, y claro, pues ya eh, lo bueno de eso es que se va viendo cada vez mejor, ¿no? Es decir, no, la fatiga ya va des desapareciendo y va notándose una supercompensación, y por ejemplo el domingo, creo el ayer, ayer sábado salió en bici y dice que y se encontraba muy bien, eso también ayuda luego a tener más confianza a la hora de, de afrontar una competición como puede ser una media distancia, ¿verdad? Sí. Vale,
0: vale. vale. Y me pasa mucho, el tema de la confianza es tan volátil que lo que tú dices, dos días antes entreno me siento bien y voy con confianza. A lo mejor ese día sale y por cualquier cosa le, le toca, no, no tiene esas buenas sensaciones y va con un poco con él No va con esas buenas sensaciones. Pero también digo que lo que entreno yo es que todo eso, todo eso que es volátil de por qué pienso esto, no. Al final, centrarnos siempre en lo que he hecho y ser objetivo, que he entrenado, ¿vale? Tener ese, esos pensamientos sí, de, de tarea.
1: También, también relativizar todo un poco, no darle, por ejemplo, eh, volviendo al ejemplo del deportista de Edu, si ha entrenado en una parte del circuito no sé si lleva vatios, imagínate ha hecho una subida entrenando a ritmo de prueba a 260 vatios, por poner un ejemplo y el día de la prueba pasa por ahí a 245 a ver, hay que, hay que relativizarlo, es decir, no pasa nada, seguimos no pasa nada, eso también psicológicamente tendrá, tendrá un, una, un peso, no habrá que controlarlo relativizar ese tipo de, de acciones no de, o de respuestas ¿no?
0: Sí, claro, ahí tiene lo que hablamos de las autoinstrucciones de ir pensando y dirigirse, lo que haya pasado, ya ha pasado. ¿Cómo puedo afrontar el siguiente paso para hacerlo mejor? ¿Vale? Luego, ese pensamiento. Vale,
2: bueno. Luego, viendo por internet otro día vi, por poner otro ejemplo así, salirnos un poco. Eh, Paquillo, eh, Paquillo Fernández, creo que es, antes del Iron Man, creo que fue de Victoria, eh, puso en Instagram eh, entrenamiento fetiche, ahí mismo no me acuerdo, eran series de agua, clavadas al ritmo tal. Y entonces, claro, ese es entrenamiento que fetiche yo creo que siempre lo hace antes de una gran prueba no es decir como decir si lo hago y me sale al ritmo sé perfectamente que en la prueba lo voy a competir pues también sería una una buena una buena digamos eh, trabajo psicológico a sí mismo para decir bueno eh, hoy seis días antes siete días antes estoy en mi entrenamiento fetiche que son yo qué sé quince de, de, o, o 19 de, de 100 recuperando muy poco y las he clavado todos al mismo ritmo voy a nadar al ritmo que quiero la competición. También sería otro tipo de, de forma psicológica para ayudar o sea, a ti mismo.
0: Sí. Sí. Es como, eh, de cara a la competición, tú en un entrenamiento puedes hacer una situación de partido y reproducirla por pues él. Se ha reproducido su competición anteriormente. Muy bien. Y le da confianza en hacerlo. Vale, perfecto.
1: Claro. Muy pues, bien. Perfecto. Vale, vamos a sí. seguir. Bueno, eh, la siguiente pregunta va un poco con el, relacionada con el entrenamiento diario. Eh, particularmente a mí me pasa, muchos deportistas eh, siempre que tengo muchas veces entrenan, eh, muchas veces no, casi siempre <ríe> quieren entrenar al máximo, quieren dar en cada día todo lo que tienen. Lo que comúnmente se conoce en el mundo de la musculación como entrenar al fallo, pues en resistencia igual <ríe> entrenar al fallo, vamos vaciarse, ¿no? Eh, a nivel psicológico esto debería de controlarse. ¿Crees que como profesional de esto ¿Esto debe de controlarse o tiene algún tipo de control psicológico más que decirle no, ven más despacio? ¿Tiene alguna forma de controlarlo?
0: Eh, ahí te iba a comentar, el que él quiera siempre superarse y hacerlo mejor, no sería un problema. Entonces esa actitud es buena. Sí, es pero bueno. tú como... No, no, pero no, es buena siempre y cuando tú como entrenador sepas que los tiempos que él vaya a hacer, luego cuando vaya a recuperar a los dos minutos y mire, dice, "Hostia, pues el pulso no me baja a bajar 120. Pues entonces no lo estarás bueno. haciendo entonces te estás pasando ¿sabes? Es buena la actitud como tú estás diciendo del pensamiento que puedan tener, pero hay que controlarlo porque no sea un exceso de confianza o un exceso de sobreentrenamiento que él no pueda controlar, entonces ahí sí habría un problema. O
2: sea, que te puede llevar a lesión claro. por ejemplo, ¿no? Eso okay. es eh. okay.
1: Sí, que a nivel psicológico es positivo porque nos, nos está demostrando que, que el tío está motivado pero a, a, nivel, a nivel fisiológico eso puede tener consecuencias entonces claro, hay que hacerle ver que
2: Vale, vale. Que, hay que, que hay que ir más lento, perfecto. Muy bien, y bueno, después de, por ejemplo, de una competición, ¿no?, eh, que haya un fracaso, una mala actuación, eh, yo creo que, sobre todo a nivel amateur, eso eso es un, un punto muy muy importante, ¿no?, eh, cómo gestionar ese, ese fracaso. Por ejemplo, preparas una competición tipo, ¿no?, objetivo, y, y llegas a la competición... Y no, no te sale bien, no te sale los ritmos, vas mal. ¿Cómo puedes gestionar ese, ese fracaso, digamos, entre comillas? Pues el, el fracaso, pues primero aceptarlo. No, no,
0: eso está Entonces.
1: Claro.
0: Y aparte que me estoy riendo, pero lo que tiene que hacer el deportista, yo lo que haría con él, vale. Ya hemos fracasado. Ahora vamos a saber qué es lo que ha pasado, que no se vuelva a repetir. Claro. ¿vale? Claro. Esa mentalidad, ¿vale? Porque siempre vamos a fallar, siempre vamos a equivocarnos, pero lo que no podemos hacer es hundirnos, podemos pasar un mal momento, pero pararnos y volver a levantarnos. mira Entonces, evitar eso, el como a lo mejor tú comentas, para la gente que empiece, para evitar esa desmotivación y esa... que se deje el deporte, y una pena que por una competición que te salga mal dejes algo, hacerle ver eso, que... Que tiene que seguir. Mira,
2: pues yo voy a poner otro ejemplo. Yo, el primer año que estuve entrenado de club de natación, tenía un chico que, bueno, ahora es una, una bestia parda, pero cuando yo llegué, despuntaba. Y al final de año se quedó a muy poquito de una marca mínima, ¿vale? Y entonces, eh, eh, anteriormente tú podías pedir marcas mínimas en las competiciones para intentar llegar, ¿vale? Y yo me acuerdo que, que en las últimas cuatro competiciones, cada vez que llegábamos me decía, Edu, marca mínima, que a ver si puedo hoy. ¿Vale? Y era fin de semana sí, fin de semana también. Y a la tercera le dije, mira, José, no te voy a apuntar más porque no va a salir. Entonces, eso te está haciendo que la cabeza ya no te vaya. Porque claro, cada vez que hacía una marca, hacía peor marca que la anterior. decía, a lo mejor tenía que hacer 1.3 y la primera hizo 1-4-0. la siguiente hizo 1.4.70, la siguiente 1.5. Y yo, José, digo, es que no vas a llegar Vás a 1.3. O sea, ya psicológicamente estás bloqueado. Entonces, eso es otra forma, ¿no? Porque mucha gente empieza o no más lo sido bien este triatlón, me apunto al siguiente al siguiente, al siguiente, no, espérate a lo mejor es que, como dices tú, siéntate vamos a ver si te has equivocado anteriormente a lo mejor necesitas quitas un mes para reestructurar y volver a competir
0: claro, y sería saber qué es lo que está pasando para que no estés rindiendo óptimamente si es porque en un caso psicológico sería que a lo mejor cuando el día de la competición por, eh, por ansiedad no, no pueda controlarse y no pueda rendir entonces ahí sí se podía trabajar o ver si es por el entrenamiento porque no ha trabajado lo suficiente o porque en este caso al hacer tantas seguidas se estaba quemando vale. y como no estaba llevando un entrenamiento bien para superar a la marca lo que estaba haciendo era quemarse.
1: Vale, vale, vale. Claro, Perfecto. Mucha gente arregla arregla las cosas a base de otra competición, y eso no puede ser así,
2: claro. No y lo vuelve y lo vuelve a hacer mal y zas, otro zasca. y así tal, va con zascas todos los días. Claro. Bueno, hemos hablado
1: de, de, de qué hacer en caso de, de un fracaso ante una competición y ahora vamos a plantear el, el caso contrario. Sí. En caso de, de un resultado exitoso, de un buen resultado, eh, también la gente lo arregla esto. Bueno, lo arregla lo que hace a la semana siguiente apuntarse a otra competición. ¿no? Pues ver, <risa> se viene arriba y dice venga, pues ahora ahora compito un mes seguido. <risa> ¿Cómo se controla eso a nivel psicológico?
0: A nivel psicológico, pues está muy bien. Le va a dar confianza, pero que no se, se ceda como dices, y a ver si por querer correr otra dando el máximo, se puede lesionar. Y muy importante, siempre que tengamos un fracaso o un éxito, a lo mejor el éxito lo olvidamos, pero pararnos y hacer un registro. A ver, ¿por qué me ha salido tan bien esto? Pum, claro. pum, 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 pum e ir apuntando. Y entonces es todo un, un, una rueda donde nos vamos conociendo poco a poco claro. y sabiendo por qué esta competición me salió tan bien. ¿Qué hice yo?
1: ¿Vale? Y entonces ir
0: mejorando cada uno Claro. aprendiendo eh, bueno, de sí entonces, mismo. De,
1: de estas dos preguntas lo que, lo que nos has dicho, yo bueno yo he sacado algo muy, muy interesante que es que, bueno, eh, que dé igual fracasar o, o que no salga muy bien la prueba, sobre, que hay que analizar el porqué ¿no? El porqué de eso, porque a lo mejor te ha salido muy bien una prueba eh, y estás valor, valorando ese éxito en base a tu puesto y y no había venido ni, 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 ni Perry a esa prueba, es decir, no había venido él. Entonces, claro, hay que esto ponerlo en, en, en perspectiva, ¿no? Y luego saber si... Que, el porqué de las cosas y, y eso que nos ayude a aprender, ¿no? Yo lo, lo veo esto muy muy interesante. Es eso. Sí, sí.
0: Si al final, claro. si no la magia no existe. Las cosas, como claro. dices, verlas en perspectiva. No es lo mismo una competición en la que vaya, pues, no sé, los mejores... Y tú quedes sí. la mitad, que vayan tres y tú quedes primero, pero luego los tiempos los comparas y son.
1: Somos... Bueno, pero... hay, que, hay, que, hay que fijarse en determinadas claro. métricas, no en. No pero luego,
2: si tú lo subes a red social y ir al ganado, eso te, no, hay que tenerlo en cuenta también. A nivel, también <risa> es importante, muchas veces, mucha, eh, mucha gente le, le gusta mucho más que le digan cosas por red social que en, reali, en realidad la, la, la realidad es decir subir algo a red social y que tu mundo le escriba le motiva y le sube más el ánimo que, que tu propio entrenador o tu propia familia te diga, lo has hecho muy bien campeón y ya ya, pero es que como no me ha hecho red social voy a subir la foto a ver si me dicen que subí al podio en este trialón que solo he corrido yo dos y, y tres niños y, y tal
0: ahí ahí es donde nos estamos volviendo nos
1: estamos volviendo a los dos sí señor sí, sí. <risa> Luego, ¿podría, podría, darse el, podría darse el caso de que tenemos un resultado exitoso eh, en una, una prueba a lo mejor de poco nivel no tenemos un exceso de confianza a raíz de esa prueba que tampoco refleja mucho nuestro estado de forma, entonces nos apuntamos a la siguiente prueba que por H por B tiene más nivel, nos llevamos el batacazo y entonces nos desmotivamos, podría ser también ese caso
0: Tú lo has explicado muy bien, y ahí yo si ahora con, si fuera mi deportista pues hacerle ver lo que estás diciendo hay que pararse y analizar las cosas y saber por qué han pasado claro. y si las entiendes te queda lo único que te queda es intentar mejorarla o, o, o ya está no tiene sí, sí, sí,
2: sí. vale vale muy bien bueno pues, yo pues creo, hemos terminado hemos dado un repasillo
1: a, a todo esto no a un poco a la psicología y a ver lo que nos dice lo que nos dice el personal nuestros oyentes que al final son los que son los jueces de este podcast a ver Eso si les gusta claro. el episodio y si quieren que profundicemos en algún tema más no
0: sí yo estoy encantado de, de haber venido y para lo que queráis, estoy.
2: Muy bien, pues ahora nos podrías decir el correo, la web o dónde podemos encontrarte para que si alguien quiere contactar contigo y, y encontrar un psicólogo deportivo, pues no vendría... puedes ayudar por aquí, puedes poner por aquí.
0: Vale. Tengo un blog que es Psicología del Rendimiento Óptimo uh -huh. de WordPress y también esa misma dirección es de Instagram. Y luego oh, bueno. mi teléfono de, de trabajo es el 675-427-132, ¿Sí? que ahí tengo Telegram. Muy bien, ah,
1: vale. perfecto. El, el blog es punto .com, punto .es, punto com. Punto .com, perfecto, vale, pues lo tenemos anotado, lo pondremos en la en las notas del programa por si alguien está interesado eh, que lo que entre y lo consulte por ahí contacte contigo y nada, y emplazamos a la gente a que nos dé feedback sobre este episodio y, y si tiene algún tipo de duda eh, acerca de la psicología deportiva pues la tendremos en cuenta para, para otro día hablar contigo y profundizar más en cada uno de estos aspectos ¿no?
0: Muy bien he estado muy encantado y a gusto okay. Nos alegramos que es importante, es ¿eh? muy importante. Sí, sí, sí. <ríe> Esa es psicología también.
1: Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por atenderme, por estar aquí y, y nada, y nos veremos pronto. Vale. Venga, muchas gracias. Hasta
0: luego.
1: Hasta luego, hasta luego. Bueno pues ahí hemos tenido la entrevista con Luis Mena, una entrevista que yo creo que le habrá interesado a la gente y, y nada, como habéis visto, pues hemos tocado muchos temas muy generales sin enfocarnos en ninguno, puesto que lo que queríamos dar era unas pequeñas pinceladas de forma muy general de lo que es la psicología del deporte y de, los diferentes, de las diferentes variables psicológicas que, que hay dentro de, de él y, y nada, y a ver la gente lo que opina, si le gusta, que nos hagan preguntas acerca de este tema y profundizaremos un poquitín más.
2: Muy bien, pues que nos den su feedback, que siempre es importante y, y ya pueden despedir el, el episodio.
1: Muy bien, tío, pues nada, pues vamos a despedir esto ya, como siempre. No sin antes recordaros que no dejéis de pasar por trialonyultradrogas.com, nuestra web, donde encontraréis la forma de contactar con nosotros. Podéis suscribiros al programa en las diferentes plataformas de escucha, como Apple Podcasts, como Evox, Spreaker, Apple Podcasts, y ahí podéis dejarnos cualquier reseña, valoraciones, comentarios, que nosotros lo recibiremos muy bien. Nos escuchamos el próximo miércoles. Nos vemos. Un abrazo desde Caravaca y hasta entonces. Otro desde Murcia.